0: Hola, hola, soy Pablo Miranda y este es tu podcast sobre paternidad bíblica. Soy cristiano, esposo y padre de cinco hijos. Sirvo a Dios como pastor y no soy un padre perfecto, pero confío en Dios y en su bondad. Sin duda, queridos, la crianza no es algo sencillo, pero Dios por intermedio de su palabra nos da principios y ordenanzas que nos permitirán llevar a cabo nuestra misión sin morir en el intento. De eso se trata este podcast. Estimado, te invito a que apartes estos minutos, tomes tu taza de café, té o mate y meditemos juntos en el tema de hoy. Y esto comienza así. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio de su podcast favorito en lo que respecta a paternidad. Y esto se llama así, Paternidad Bíblica, donde hablamos de todos estos temas que nos interesan a nosotros, quienes estamos pasando por esta etapa maravillosa de la paternidad, pero que evidentemente no está exenta de dificultades. Si bien lo sabemos, quienes somos padres? Y en este trabajo maravilloso que estamos realizando, no lo hago solo. No me puedo llevar los créditos solo, evidentemente. Lo hago con la mujer más hermosa de este mundo, mi amada esposa Cote Salgado. ¿Cómo está, mi amor?
1: Hola, amigos. Estamos aquí una vez más. Hoy día no tenemos té, pero tenemos un vasito de agua, ¿verdad? Les invitamos a que usted busque su tecito, su mate, su café y que podamos estar este momento compartiendo junto a ustedes. Vamos a hablar de paternidad bíblica. En esta oportunidad vamos a conversar de un tema bastante popular dentro del ámbito de la paternidad. Hablaremos de la instrucción.
0: Sí, un tema muy importante, un tema también que es un poco, digamos, con, se confunde fácilmente. Y por eso es que estamos acá, para hablar de paternidad bíblica y para poner los puntos sobre las CIES. Y cuando hablamos de instrucción o de la responsabilidad que un padre tiene para instruir a sus hijos, obviamente se nos viene a la mente el famoso proverbio 22.6 que dice...
1: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de
0: él. Que en realidad eh, la versión Reina Valera que ha sido la que nos ha acompañado por mucho tiempo a nosotros acá en Latinoamérica eh, ha dado lugar tal vez, obviamente sin intención, pero ha dado lugar a que de pronto no pueda entenderse bien el significado de lo que este dicho de sabiduría quiere decir.
1: Por lo menos a mí, en lo personal, me pasó que crecí eh, muy convencida de que este era un proverbio que iba a traer una promesa para mi vida, para mi, mi futura paternidad, digámoslo así. Entonces, yo creo que a más de alguno de ustedes también les ha pasado.
0: Sí, claro, una, una promesa. O sea, es como, oye, instruye al niño en su camino y le va a ir bien. Es un poco así lo que, lo que se entiende. Pero también hay otra confusión al respecto a este pasaje. Y tiene que ver con eh, a qué se refiere cuando dice su camino y también eh, cuando dice no se apartará de él. Y eso es lo que hace que de pronto se malentienda realmente este texto y se tome, como bien señalas tú mi amor, como una promesa eh, lo leímos, la reina Valera dice, Instruye al niño su camino, y normalmente la gente entiende que ese es su camino hace una alusión al camino del Señor.
1: Entonces, ¿Cuál es el camino?
0: <risas> ¿Cuál es el camino? ¿A qué se refiere con el camino? Eh, y ahí es donde otras versiones que hacen una traducción de equivalencia formal, como la en la Nueva Biblia de las Américas, no ayudan en eso. Y, y este proverbio 22.6 dice así en esta versión, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. De manera que el camino al cual hace alusión este texto es el camino en el cual debe andar el niño. Y por otro lado, de lo que no se apartaría eventualmente sería precisamente de ese camino por el cual nosotros le vamos a instruir. Así que no es una promesa. No olvidemos que los proverbios son dichos de sabiduría. Dentro de la división de los libros del Antiguo Testamento, particularmente de la visión eh, de la visión hebrea, eh, la Biblia en el Antiguo Testamento se eh, dividía en tres. En la Torá, que corresponde a los mandamientos, al Pentateuco, a los profetas, que corresponderían a todos, eh, algunos de los que nosotros consideramos históricos, más los profetas y también los escritos, y dentro de esos escritos vienen estos dichos de sabiduría llamados proverbios, de manera que estos no son promesas de Dios. Los proverbios no son promesas de Dios, son dichos de sabiduría, de la lógica. Si tú instruyes a un niño desde pequeño en el camino que debe andar, la senda que debe recorrer, obviamente, obviamente lo más común o lo que debería pasar es que siga ese camino.
1: Así es. Entonces vamos a estar viendo qué es lo que realmente implica la instrucción. Qué es lo que nosotros como padres debemos llevar a cabo para cumplir con esa misión que el Señor ha demandado en nosotros. De poder instruir a nuestros hijos con el fin de glorificar el nombre de nuestro Señor.
0: Claro, si eso es finalmente lo que nosotros tenemos que hacer o el propósito o el motor por el cual hacemos esto. Ahora, eh, siempre es bueno, o una forma bien didáctica de entender que es algo, es entender que no es eso. Yo recuerdo eh, cuando um, leí un libro hace, hace varios años atrás que, que hablaba sobre el Evangelio. Y decía, ¿qué no es el Evangelio? Primero que todo. Entonces eso me ayudó a sacar todos aquellos prejuicios que uno normalmente tiene para poder definir el Evangelio. Entonces, lo mismo eh, vamos a aplicar ahora. Podríamos
1: ya? decir, que no es intrusivo?
0: Ahora, las cosas que vamos a estar señalando, hay que decir de manera preliminar, que no son malas, ya, lo que vamos a estar diciendo son cosas necesarias que tienen que estar dentro de, 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 de nuestra paternidad. Pero, por sí solas, ninguna de estas cosas es instrucción. Eso es lo que quiero dejar claro, ¿cierto? Lo que queremos dejar claro. Estas cosas son maravillosas, debemos hacerlas, sin duda alguna, pero, por sí solas, estas cosas no significan que estemos instruyendo a nuestros hijos. En primer lugar, eh, no es instruir solo enseñar historias bíblicas, enseñar eh, de la Biblia o enseñar doctrina a nuestros hijos. Eso no es exclusivamente eh, eh, instruir. Y eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, por cierto, parte de... Así es.
1: No debemos descansar en que van a la escuela bíblica, ¿verdad? En que la maestra les le da conocimiento de las historias. Claro. Pero, como tú dices, es importante, pero no solo basta con eso.
0: Claro, no olvidemos que es súper bueno que nuestros hijos aprendan versículos bíblicos. De hecho, esa es una práctica que nosotros en casa tenemos. Eh, le hemos enseñado bastantes versículos bíblicos para que ellos vayan familiarizándose con, con la Escritura. De manera que no es malo, pero... Eh, hay que pasar más allá. Exacto.
1: Aparte que hay que aprovechar que son chiquititos y como una esponja. Ellos pueden aprender, tienen esa facilidad. Entonces hay que igual darles las herramientas necesarias para que vayan aprendiéndose. Ojalá de memoria la palabra del Señor y eso les va a servir para su vida a futuro, sin lugar a duda.
0: Claro, pero es ahí donde tiene que pasar este límite de la, de la simple enseñanza a la instrucción. Entonces, la enseñanza es necesaria, pero no es instrucción, sino da un paso más allá. Y es aquí donde les voy a contar un, un, algo que me pasó a mí. Yo el primer versículo que aprendí, creo que debe haber sido a los 10 años.
1: Hace mucho.
0: Hace bastante <risas> tiempo. Um, fue este que dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de, eh, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ese pasaje fue el primer pasaje que me aprendí. Y curiosamente, no lo aprendí en casa, lo aprendí en una escuela dominical en la iglesia de mi primo en Viña del Mar. Ahí en la, iglesia, en la escuela dominical enseñaron ese texto. Y a mí me quedó bien latente. Y eso fue bueno, que tenía un texto, digamos, que me sabía. Pero el tema es que no... ¿Cómo hacía yo vívido? Yo no podía entender a esa edad, ese pasaje, qué significaba. ¿Qué aplicación tenía para mi vida? ¿En qué contexto? Estaba diciéndolo. Porque no sé si le pasa a usted, pero... Uno puede aprender cosas de memoria, pero no necesariamente medita las cosas que sabe de memoria. Y, y me imagino que usted debe haberle pasado que conoce muchas canciones o que canta muchas canciones a la hora de oírlas, pero no tiene, no nunca se ha sentado a meditar, a reflexionar lo que dice la letra de la canción.
1: Y de repente nos sorprendemos
0: y nos sorprendemos <risa> de lo que estamos cantando, de las cosas que estamos cantando. Lo mismo pasa con la enseñanza bíblica. Puedes tú enseñarle a nuestros a tu hijo textos bíblicos y sí, hazlo maravilloso, pero da un paso más allá para que sea instrucción. Así solamente no es instrucción. Tienes que enseñarle, tienes que explicarle, tienes que eh, llevar ese texto a que sea algo vívido en su vida. Y es ahí donde viene este concepto del, del aprendizaje significativo que va a llevar a nuestros hijos a internalizar este concepto y llevarlo mucho más allá de lo que ellos pueden, pueden eh, simplemente entender de memoria. Me cuando le enseñaron a los niños, le enseñé este pasaje de Mateo 5.16. Pues si ustedes aún siendo malos saben dar. No, no, ese no es 5.16, me <risa> equivoqué. Confundí. Sí, me confundí. No, pero no importa. Eh, este pasaje que dice pues si ustedes aún siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Entonces cuando hablamos de este pasaje, cuando hablamos de este pasaje, eh, vemos nosotros que puede ser recitado de memoria, es fácil, incluso la Reina Valera da la posibilidad de, de ir y, y digamos... Eh, eh, Tenerlo bien cantadito, porque tiene hasta un tono. Yo Recuerdo
1: que ellos hasta lo cantaban. Sí, pues si ¿sí usted. <risa> ellos le sacaron una canción. Le al decir,
0: versículo. Sí, le pusieron una métrica y una melodía. Entonces, para ellos era sencillo. Pero cuando pasó de, de la simple enseñanza que queda en la retina a la instrucción, fue algo mucho más poderoso. Porque recuerdo haberle dicho, mira, este pasaje significa esto. Tú y yo somos malos. Yo soy malo. Yo soy su papá y soy malo. Y, y si yo como un padre malo, caído le doy cosas buenas a ustedes y le doy cosas buenas, ¿cierto? le doy buenos regalos, sí, sí, papá sí. ¿cuánto más más el Padre que está en los cielos le da cosas buenas a los que le piden? sienten ahí como que les hizo clic, y eso esa, ese simple versículo pasó de la, de la enseñanza a la instrucción cuando les dio un tip para la oración.
1: Y para que lo apliquen tienen que entenderlo. Entonces muchas veces nosotros como padres debemos buscar la forma de que nuestros hijos lo entiendan de la mejor manera de acuerdo a la edad y la etapa en la que están viviendo. Eso igual es un trabajo que no es menor.
0: No, no es menor. Así que enseñemos, sí, por cierto, enseñemos, pero pasemos de la simple enseñanza a la instrucción. haciendo vivido esto en la vida de nuestros pequeños. El segundo punto o lo segundo que queremos decir que no es... Instruir o no solo haciendo esto estamos instruyendo es rodear a nuestros pequeños de un ambiente cristiano.
1: Es verdad. No es solo poner reglas en el hogar, eh, prohibiciones quizá en algo práctico, no sé. Quizás no lo voy a dejar ver ciertos monos o ciertas ciertos dibujos animados, ciertos para...
0: <ríe> nosotros <ríe> sí. en lo personal familiarmente le llamamos monos, pero no estamos claro, refiriéndonos a, a dibujos dejar animados,
1: ver ciertas caricaturas. Pero eso tiene que ver con que no eso no es malo, pero no solo voy a hacer eso porque si no me voy a volver un padre religioso, voy a estar haciendo prohibiciones y, y mi hijo tampoco va a entender ahí no no aplicaría el entendimiento, ni, ni tampoco va a aplicar porque no lo va a llevar a la práctica. Simplemente estamos siendo un padre autoritario.
0: Claro, eh, instaurando nuestras leyes para que ellos se sujeten a ello, a ello. Pero eso no es malo. El tema es que eso no es instruir. Instruir va un paso más allá. No, no consiste solamente en rodearlo de un ambiente cristiano, decirle tú no vas a ir aquí, no vas a ir allá sino que como lo decíamos anteriormente la, tiene que ir todo esto conforme a una instrucción, eh, decirle lo, lo, lo malo decirle las cosas que no van a ser de beneficio para sus propias vidas, entonces eso es relevante que podamos hacerlo para dar el paso de abstraerlo cierto y darles un, 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 un hogar propicio para que se desarrollen, pero también eh, no solo eso es instruirlo, sino que hay que ir más allá de esto. Bueno, y ahí teníamos al perrito del vecino que estaba ladrando ahí, acompañándonos en esta grabación, así que... Ya se cayó,
1: ya, ya se cayó.
0: Ya se cayó el perrito. Muy bien. Bueno, el tercer punto de que no es que, que no es instruir tiene que ver con algo que puede sonar bastante confrontacional para y es que criar a nuestros hijos, no necesariamente instruirles. Y aquí se va a generar un debate, un, un revuelo. Pero quiero ser honesto con esto. El concepto de criar tiene que ver con desarrollar, tiene que ver con alimentar, con proteger. Tú puedes proteger a tus hijos, tú puedes proveerle lo necesario, pero no necesariamente con eso estás instruyéndole. Y eso es a lo que queremos apuntar con todos estos puntos que no son exclusivamente instrucción por sí solos. O sea, todos estos son requeridos, pero por sí solo no son instrucción. Entonces, es importante esto. Podemos, eh, digamos, eh, darle una buena educación a nuestros hijos en el sentido de, no sé, ponerlo en un colegio que, que pueda ser bueno, que le dé, no sé, valores y también que le dé herramientas para poder desenvolverse socialmente. Pero eso no significa que tú le estás instruyendo.
1: Así es, como madres quizás o sea, lo vemos de, un, de una de arista una di, diferente. Hoy día estamos, si bien es cierto, la vida pasa muy rápido, el día pasa muy rápido y nos levantamos y ya preparando el desayuno tenemos que estar pensando en el almuerzo. A mí se me viene todo encima con cinco hijos, imagínense. Pero uno pasa el día a día y a veces dice, ya le di el desayuno, ya le di el almuerzo. Eh, los bañé y, y muchas veces se nos pasa tan rápido el día que, que creemos que cumpliendo esas necesidades básicas estamos bien entonces no es solo eso eso tenemos que hacerlo por supuesto pero no no descansemos o no estemos conforme con que eh, es solo eso, a pesar de que nuestro día pasa rápido y no queda tiempo de hacer nada más, sí, tenemos que estar ahí presentes
0: claro, claro que sí, mira eh, cuando uno habla de criar eh, es un concepto tan impersonal la verdad, y tú puedes criar, no sé, puedes criar pollitos, un perrito puedes criar un perrito, puedes criar un chancho en la granja, en el campo y eso es, es criar o sea, no necesariamente criar. Creo, a mí
1: me costaría más criar un chancho. sería un poco difícil pero te entiendo la idea sí claro. no sí. Si, si nos proponemos y somos eh, somos responsables podemos criar lo que sea ese es el tema.
0: Efectivamente, pero no, que estemos criando a nuestros hijos no significa que le estamos instruyendo. Entonces, la tónica de lo que hemos querido mencionar es eso. Estas cosas son necesarias, tenemos que criar a nuestros hijos, tenemos que rodearlos de un ambiente protegido, un ambiente seguro y también tenemos que enseñarle la historia bíblica, enseñarle doctrina. Todo eso está impecable, pero lo que queríamos dejar bien en claro es que eso de formas exclusiva, digamos, por sí solas no corresponden a instruir. Entonces, Vamos a nuestra, a nuestra tercera, segunda pregunta, perdón. ¿Qué rayos entonces corresponde a instruir? Y cuando estamos hablando de instruir, no olvidemos que partimos hablando de este pasaje legendario en paternidad que es el Proverbio 22.6. Ahora bien, cuando habla de esto, instruye al niño en su camino, o en el camino que debe andar de acuerdo a la versión que leímos, ese verbo, un verbo hebreo en su forma cal, es un imperativo que significa literalmente dedicar. Dedicar, o sea, es un concepto bastante amplio en su significado. Eh, es, es relevante esto porque esta raíz aparece solamente cinco veces en el Antiguo Testamento Hebreo y en esas cinco apariciones... En, en tres tiene que ver con la dedicación que Salomón hizo del templo que construyó a Dios. Es decir, esa dedicación a, esa dedicación a Dios. En ese, en ese sentido, podemos comprender que la instrucción, este marco más grande que describe este pasaje, nos habla de, digamos, Dedicar a nuestros hijos al Señor. Y ahí está el fin último que tú mencionabas de la crianza. El fin último de la crianza es la gloria de Dios. Ahora, el sentido de esta palabra es la siguiente. Desarrollar el comportamiento de una persona por la instrucción, y aquí viene el otro, y la práctica. ¿Ok? Um, y esto es bastante importante porque aquí viene la, la parte a, a aplicativa, llamémoslo así. Eh, dedicar a Dios. Yo dedico a mi hijo al Señor, sí, sí, yo dedico a mis hijos al Señor, pero ¿cómo lo hago? Y aquí es donde viene la parte ya más práctica de la instrucción. Instruir viene de dar instrucciones.
1: En el día a día lo vemos claramente cuando tenemos que res, restringir a nuestros hijos de su propia naturaleza. Y es algo que nos toca ver, por ejemplo, cuando pelean, están agarrados, no lo vemos bien bien a menudo, bien seguido, eh, nos toca ir a separarlos, ir a, ir a conversar, eh, que se den cuenta que, que eh, tienen egoísmo, que tienen rabia, que tienen enojo y, y, y es, es que ellos se enfrenten a esta propia naturaleza que tienen y eso también es instruir.
0: Sí, es como la parte, digamos, aflorar o demostrarle la parte negativa que tienen en su propio corazón, ¿cierto? Tiene que ver con eso, o sea, inter, intervenir, interferir en, la, en los problemas que se estén dando y, y justamente darle a conocer que están mal, eso es, es, es importante y vital, por lo menos para nosotros así lo ha sido.
1: Concluir enseñándoles el verdadero camino. Eso es importante igual, es parte de, de la instrucción.
0: Claro, entonces podríamos decirlo en la parte bien bien práctica. Consiste en dos cosas. Una, mostrarles que están mal, mostrarles que son pecadores. Y en segundo lugar, mostrarles lo correcto. cierto Eso podríamos nosotros resumir que es... Y por ejemplo, contando el mismo, el mismo, dentro del mismo margen de lo que mencionábamos de nuestra vida cotidiana, nos pasa con nuestros hijos, los dos varones. Son tres varones, pero el más chico es el más chico. Y los dos varones son bastante dados a, a los golpes, a las peleas entre ellos. Ya, no no me culpen a mí por favor. Yo no soy violento. Eh, solamente le enseño MMA. Tú juegas
1: lucha libre y, con ellos.
0: Sí, le hago la tumba rompecuellos y está. todas esas cosas. Pero no no por favor no consideren esto. Esto no. Esto es de su propia naturaleza. <risa> es de su propia naturaleza. Y ellos son buenos para discutir. Están uno tiene cinco años el otro tiene tiene siete. Recién cumplió los siete años. Y y la verdad es que son muy dados a, a, a son muy dados a pelear. Y lo típico que uno tiende a hacer eh, es, no sé, separarlo, ¿cierto? O mandar el uno para arriba y el otro para abajo. <risa> Quédate, toca y toquete para arriba. Y eso es normal y no es tan mal hacerlo. El punto es que no, no, no basta solo con eso. Eh, tenemos que, de acuerdo a lo que mi amada esposa nos decía recién, tenemos que hacerle notar su condición de picado. Mm. Tenemos que decirle, a ver, ¿qué pasó? Tomarnos el tiempo de intervenir en la situación y conversar con ellos. Son niños, obviamente uno se va a imponer con autoridad, va a ejercer control, todo lo que vimos en los episodios anteriores, pero es necesario también, en la edad que están ellos, 5, 6, 7 años, perdón, eh, conversar ya, conversar y hacerles notar cuál es su condición. Entonces, ¿qué pasó? No, es que este juguete es mío, no me lo quiere prestar, y, y, y así la, la, típica, la típica discusión, ¿cierto? Y yo digo, ya, perfecto. ¿Tú no quieres compartir el juguete con tu hermano? No. Entonces, ¿qué eres? Un egoísta, ¿cierto? Sí, soy un egoísta. ¿Y tú? Quieres el juguete de tu hermano? ¿Qué eres? Un codicioso. Sí, un codicioso. Entonces, ya se dan cuenta lo que son. Y sí. luego de eso viene, mira, yo no los quiero ver pelear. Si ustedes pelean, yo voy a tener que intervenir. Y esta es la única advertencia. Porque otra cosa que a nosotros nos ha servido bastante... Es que nosotros nos damos tres oportunidades. Nos damos tres oportunidades. Nos decimos, ya la próxima vez, de mm. verdad, uno peca mucho de eso al principio, mm. porque era una típica frase de nuestros padres, ¿cierto? Pero entendimos que. Ya con,
1: cuando el número de hijos fue creciendo, ya aprendimos la lección.
0: <risa> sí, siempre mejor una la instrucción. Y luego ante la obediencia, desobediencia, perdón, la, la corrección. Esto es algo que hemos aplicado durante el último tiempo. Eh, bueno, a veces, a veces se nos da, se nos, se, nos, se nos pasa, pero le, le, lo, lo conversamos y, y volvemos a la, a la, al camino. Pero es importante eso. Entonces, luego de eso viene la, la corrección y eh, les decimos, mira, lo que tienes que hacer es esto. Tú tienes que compartir y tú tienes que. Eh, oye, el juguete de tu hermano. O sea, hay que apuntar al corazón, como dice. Mm. típico estos, estos libros que son bien populares dentro del ámbito cristiano de, de, de Ted Trip, ¿cierto? Mm. Del, del pastorear el corazón de tu hijo, instruir el corazón de tu hijo. Esos son, son tips súper buenos y que son necesarios porque esa finalmente nuestra es nuestra labor. Entonces, bien, volviendo a esto. Eh, tú nos decías, claro, tiene que ver con mostrarles su, mostrarle su condición, mostrar lo que está mal y también mostrar el camino correcto que deben tomar. Pero para eso va a ser necesario, ¿qué? Va a ser necesario, como previamente lo señalé, dar instrucciones. Eh, instruir viene de dar instrucciones. Y, e instruir en ese sentido tiene que ver con un concepto bastante amplio, pero que busca un propósito. Ya. Y aquí es donde vamos a entrar un poco a, a, a hablar de algo más general, pero que también es necesario entenderlo. Normalmente damos ejemplos de cosas cotidianas, pero también eh, dar el concepto general nos va a ayudar a luego hacer nuestras propias aplicaciones de este concepto. La instruir, instruir es dar instrucciones. Y cuando tú compras algo, por ejemplo, cuando compras un mueble, un mueble y todos los muebles, muebles ahora vienen desarmados, para que tú los armes, eh, tú compras un mueble, no sé, un escritorio, etcétera, y llega el mueble, llega en una caja muy bien, eh, digamos, desarmado con sus todas sus partes y viene con un manual de instrucciones. ¿Cuál es el propósito de ese manual de instrucciones? Cumplir un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Armar de manera correcta el mueble que te acaba de llegar.
1: Para que lo puedas ocupar, si no, no tiene sentido.
0: Claro, cierto. Entonces, esto es un punto fundamental para que comprendamos el fin de la, de la instrucción. ¿Instruir? Nosotros instruimos para cumplir un objetivo. Ya eh, el entrenador de fútbol entrena a sus jugadores con el fin de cumplir un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Salir campeón. ¿Cierto? ¿Cuál es el objetivo de un entrenador de, de tenis? Lo mismo. Y eh, en, este caso, en este caso, lo que estaba diciendo yo del ejemplo del mueble... El objetivo es armar el mueble. Ahora, si usted es obediente, no como yo, que nunca leo los manuales de instrucciones. Siempre por eso,
1: sobran piezas.
0: Por eso me sobran tarús, tornillos y toda la cosa. Pero la cuestión queda operativo. Un poco suelto, pero, pero operativo al fin y al cabo. Pero no se trata de mi esto. Así que borre eso. Eh, esto se trata de que estas instrucciones tienen que cumplir con ese objetivo. Y cuando no se cumplen esas instrucciones, evidentemente el objetivo no, no, no se va a cumplir de forma cabal. Entonces, cuando estamos llamados, ordenados, porque esto es un imperativo en la Biblia, de instruir a nuestros hijos, se está diciendo acá que tenemos que dar instrucciones con un propósito, con un fin. Y ese fin es la gloria, la gloria de Dios. Así que eso es muy importante uno instruye con el fin de alcanzar una meta. Nosotros no instruimos para que nuestros hijos, digamos, sean, hagan cosas y funcionen como una máquina o que hagan cosas bien. No, nosotros criamos, nosotros instruimos con el fin de que ellos alcancen la meta que Dios. Y ahora queremos responder una, una tercera pregunta, una tercera interrogante que muchos de nosotros nos hemos hecho puesto que si estamos eh, inmersos en esto de la instrucción, que vamos a ir también desglosando en los próximos episodios, no, esto es una introducción simplemente al concepto y básicamente nos hemos enfocado en el texto de Proverbios 22.6. Vamos a hablar más de esto, vamos a extender esto, porque el tema de la instrucción de nuestros hijos es tan importante. Pero, ¿qué garantías tiene instruir? ¿Realmente existen garantías de éxito si instruimos? ¿Qué pasa cuando como padres
1: hemos logrado la misión de instruir a nuestros hijos y no obtenemos el resultado que queremos.
0: Lo importante en esto es tener muy claro que nosotros estamos mandados por el Señor a cumplir con esta labor de instruir a nuestros hijos. Ahora, el resultado de esto no, no depende exclusivamente de nosotros. Nuestra responsabilidad es instruir Obviamente, si no lo hacemos, vamos a llegar un día delante del trono del Señor y tendremos que dar cuenta por ello. Así que nuestra responsabilidad es instruir, hacerlo. Si no lo hacemos, obviamente temamos y no esperemos ningún resultado. Si salen resultados buenos, positivos, va a ser gracia.
1: La salvación es del Señor. ¿Podríamos entonces responder la pregunta, padres buenos tienen hijos malos?
0: Sí, de todas maneras, padres buenos, buenos padres, padres que están instruyendo a sus hijos, pueden tener hijos malos, eh, se ha dado, ha sucedido, tristemente eh, hay un lado o una ala del, del evangelicalismo que es un poquito más extrema en esto, dicen, no, si un padre instruyó a su hijo, va a ser cristiano, ya, sí o sí. Entonces, no, bueno, esto yo lo he escuchado normalmente de soltero, o de, o de casados <risa> que no tienen hijos. Pero lo, lo cierto es esto. La Biblia nos manda a nosotros a, a instruir a nuestros hijos. Los resultados dependen del Señor. Como bien decías tú, mi amor, la salvación es del Señor. Él salva a quien quiere. Él tiene misericordia de quien quiere tenerla. Así que en función a eso, el éxito de nosotros no, no depende exclusivamente de nosotros. Podemos tener éxito en instruir. Podemos instruir correctamente. Podemos hacerlo bien. Pero el resultado final va a depender igual de nuestros hijos y eso es... Eh, tenemos que, que, digamos, tenerlo bastante presente porque si no podemos vivir una vida una vida no sé, fra no fracasada sino como que no logramos el objetivo por ejemplo, Proverbios 10, 1 dice, el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre entonces aquí el, el texto de sabiduría este dicho de sabiduría lo que está diciendo es que el que trae tristeza a su madre es un hijo necio por tanto la responsabilidad final es del hijo yo pude haber instruido bien pude haber instruido correctamente pude haber dado un, marge, un margen cierto para poder que para que mis hijos se desenvolvieran lo que hablamos también la otra vez se acuerdan de este marco regulatorio de esta constitución con el objetivo que vamos a cumplir y también las enseñanzas básicas, las instrucciones básicas para cumplir este objetivo y nosotros podemos hacer bien ese trabajo y, y llegar delante del trono de Dios y poder salir conformes de que hicimos nuestra labor como humanos, no equivocamos, perfecto pero el hecho de que nosotros hagamos bien nuestro trabajo de ninguna forma garantiza digamos que esto va a suceder siempre así. Y me gustaría citar a un teólogo bien conocido, Donald Carson. Donald Carson, Don Carson, dijo lo siguiente con respecto a este pasaje. Él dijo en ocasiones jóvenes, procedentes de familias maravillosas, no siguen el camino de estas. Algunos vuelven años después, otros no lo hacen nunca. Buenas familias pueden tener hijos depravados. Este proverbio no debe considerarse como si fuese una promesa que falla de vez en cuando. Es un dicho que cuenta cómo ha estructurado Dios en la realidad y que debemos hacer para conformarnos a ellas. Entonces, aunque veamos que o sea, de pronto no estamos viendo el resultado que esperamos, tenemos que estar tranquilos en que estamos haciendo el trabajo como corresponde. Si sí, es que estamos haciendo el trabajo como corresponde, porque... Eso También. tenemos que tenerlo presente. Sí, porque. Ahora, ¿por no?
1: el concepto de depravados está un poco más fuerte que el concepto de malos.
0: <risa> no, de todas maneras, sí. Es un concepto más. un poquito más radical, digamos. Más... Yo creo
1: que eh, una de las cosas que tenemos que tener presentes como padres. tenemos que verlo desde de, el punto de vista que puede que nuestra paternidad haya sido eh, muy buena lo hicimos para glorificar el nombre de nuestro Señor, eh, les enseñamos, los instruimos, pero, como tú decías, el Hijo es el que al final escoge, elige, y el Señor tiene todo bajo su control. Podemos tener el milagro maravilloso de, de que ver a nuestros hijos en el camino del Señor, verlos crecer, eh, ver los que les sirven, yo me imagino que debe ser para un padre, nosotros todavía tenemos hijos pequeños, pero al, al, al verlos crecer y ver que sirven al Señor, mi, mi mamá siempre me dice, hija estoy tan feliz de verte en los caminos del Señor, era lo que yo más anhelaba y deseaba para tu vida, y, y yo creo que es el deseo de, de cualquier padre cristiano que, que queremos ver eso en nuestros hijos, podemos podemos disfrutar ese maravilloso milagro. De la misma forma puede ser que, que nos cueste más, que tengamos hijos más rebeldes, que su carácter eh, sea más difícil de formar, de, de, de irlo puliendo, que lo veamos sufrir muchas veces, pasar por fuego, y, pero al final igual veamos un resultado quizás un poco más aporreado el hijo, pero lo vimos. Y también existe la opción de que nunca veamos en esta tierra a un hijo servir al Señor o no veamos ese objetivo eh, que deseamos con todo nuestro corazón, que nuestras oraciones como madre es, es que nuestros hijos crezcan en el Señor y capaz que no lo veamos nunca.
0: Claro, capaz que no lo veamos nunca. Nuestra esperanza es que se ocurra. Confiamos en Dios, ¿cierto? Tenemos nuestra, nuestra fe puesta en Él. Y es el anhelo profundo de nuestro corazón, pero no podemos eh, tener una garantía. Esta semana ha salido una, una noticia muy triste en el mundo evangélico, en, en la farándula evangélica. Una noticia de verdad devastadora. A mí me, me produce como padre, primeramente. Un, un dolor bien grande. Ha salido el, uno de los hijos de John Piper, un predicador muy famoso en esta red social llamada TikTok eh, lanzándose, digamos, como TikToker haciendo videos cortos hablando de la gente evangélica hablando de la hipocresía de los evangélicos y un montón de otras cosas que dentro de todo tiene razón pero el punto es que él es ateo él eh, declaró que es ateo él renunció a la fe que en algún momento dijo tener y sabemos nosotros que nunca tuvo pero eh, obviamente esto trae mucha tristeza al corazón de su padre y de su madre, me, me imagino. Como también la trae a, a mi vida, puesto que uno se proyecta también como, como, como padre en, en unos cuantos años más. El anhelo de mi corazón, y yo sé que el tuyo, mi amor, también es que nuestros hijos, como tú mencionabas, sirvan al Señor. Pero también tenemos que estar expectantes a lo que Dios hace. Y puede que en su voluntad él permita uno de nuestros pequeños que ahora son pequeños y que en algún momento eh, van a crecer no en sus caminos va a ser algo sin duda algo muy doloroso para nosotros pero confiamos en Dios confiamos en su soberanía confiamos en en, en que él es tan bueno y vamos a orar hasta el último día de nuestras vidas para que el Señor cumpla eh, esa, ese maravilloso ese maravilloso milagro en su en su vida y pueda tocar sus corazones y se vuelvan a Él espero en vida yo y yo sé que tú también mi amor, ver a nuestros hijos a todos sirviendo al Señor amándole, glorificándole, pero también queremos ser realistas en que puede que esto en algún momento o en alguien no se dé ahora, lo que nos tiene que dejar tranquilos a nosotros y nuestro compromiso con el Señor, que tenemos que cumplir, la labor que Él nos encomendó que es instruir a nosotros a nuestros hijos, así que padres buenos pueden tener hijos malos, padres malos que no instruyen a sus hijos, lo más probable es que tengan hijos que sean malos. Ahora por la misericordia de Dios puede también y ha sido, ha sido el caso mm. que muchos padres malos, depravados, pervertidos, tienen hijos que aman al Señor. Pero esa es la maravillosa
1: el misterio y, de la salvación de oh, nuestros sí, Señor.
0: el ministerio de la, de la misericordia tremenda que nuestro Dios ha tenido. Con cada uno de nosotros. Así que eso es lo que vamos, lo que hemos hablado hoy, ¿cierto? Este tema de la instrucción. Como les comenté, vamos a seguir eh, hablando en capítulos siguientes de esto, ahondando más. Esto fue simplemente una, una introducción. Pero a modo de resumen, para dejarles esta idea en la retina, no olvidemos que instruir no es solo enseñar historias bíblicas a nuestros hijos, no es solo rodearlos de un ambiente cristiano, no es solo criarlos sino que va mucho más allá de ello, conforme a este pasaje. Instruirlos tiene que ver con dirigirlos, dedicarlos a Dios. Y eso va a implicar enseñanza, eso va a implicar instrucción, órdenes detalladas, con un propósito, para que cumplan este propósito de glorificar al Dios que los creó. También dijimos que eh, para llevar a cabo esta instrucción va a ser necesario, ¿qué? Va a ser necesario poder manifestar lo malo que es su propio corazón y también corregirlos y, as, a, y llevarlos a hacer lo que verdaderamente corresponde. La instrucción incluye la enseñanza, incluye la repetición hasta el cansancio. No debemos cansarnos de repetir a nuestros hijos lo que tienen que hacer para dar gloria a Dios. Y por último, el tema de la supervisión. Tú puedes enseñar, tú puedes repetir, pero también es necesario que estés Supervisando, como un instructor, como el personal trainer del, del gimnasio, que ve que estás haciendo lo que, lo que Él te ha encomendado, si cumpliste con las metas que Él te encomendó. De la misma manera, nosotros tenemos que estar con nuestros hijos ahí, confiando siempre en el Señor, siempre en que Él es misericordioso y que lo que hacemos no va a ser en vano. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Confiamos en Él.
1: No me quiero despedir sin antes agradecer a cada uno de ustedes por escucharnos, a los matrimonios, a los padres y a los futuros padres que están en esta misión de instruir ánimo.
0: Ánimo, ánimo, ánimo. Sí. Como dice una canción por ahí que van a encontrar en alguna red social. Bueno, nos despedimos. Este fue el tercer episodio de Paternidad Bíblica. Su mejor podcast de paternidad. Chao, chao. Chao. Bueno, ese fue el episodio de hoy. Que sea de bendición para ti y que por sobre todo que sea útil para que glorifiquemos a Dios por medio de nuestra paternidad.